0: 大家好，欢迎收听《美食加干话》，我是 Nash， 就让我用短短的十五分钟带给你满满的美食资讯以及干话吧。大家好，欢迎收听《美食加干话》第四季的第八集。然后大家过得还好吗？哦、然后这一周真的是下雨下到有点烦呐、啊。对，然后但是这周我觉得也还算精彩了、啊。对，就是。因为这种这种下雨方式的话，就是很考验心脏，<笑>然后就是你你要想一下，到底什么时候带比较大的雨伞出去哦。然后，嗯，本来也想要回高雄啊，但我看一看，好像中南部天气也没有到特别好，所以就这一周就持续在台北，然后到七月多才会再回去了。好、哦，然后呢，这一这周其实跑了还还不少地方啊。又搭上，就是我我老婆跟我小女儿就换他们生病哦，就是原本是我跟我大女儿生病，然后生病完之后就换就是另外两个人生病哦，然后我觉得这种就是家里两大两小，然后轮流生病的状况还蛮有趣的，对，然后不过现在这周开始那种小女儿可以睡过夜，所以话问题我觉得解决了一大半呢、啊，哎呀，然后我就。就在讲一下，就是这周去哪里好了？因为我觉得这周除了幼稚园未读让我觉得很堵烂之外，其他我觉得就还好，就是一般正常很不错的一周。然后把股票都清仓了，然后留一些留三分之一的长期部位而已吧。我们就看接下来什么时候介入。然后我后来觉得。当手边钱变多的时候，其实你那个操作起来、啊、然后钱滚钱的速度会真的是比想象中真的是快很多。对，就是我觉得到一,一定的水位的时候，那个那个速度是会增加，所以大家一定不要停止存钱。<笑>我觉得那个存到一定的的时候，然后那种什么，就是你赚个五趴，哦，就是好好几万直接进来，然后跟以前那种。就一百万五趴跟一千万五趴那种，真的是差很多。就觉得，哎呦，哎，一千万五趴那干，那不就是一般上班族的月薪吗？怎么好像你随便操作个没多久，然后就是一个是就是哎，上班族一年的一年的薪水了，我应该这样讲哈，不是什么月薪。刚刚在讲什么？对，所以我就觉得那个整个那个资金水位，就大家想办法拉大一点好，那我们来谈一下，就是。这周到底去哪里好？这周真的是跑的乱七八糟<笑>。对，就是，呃，我我一开始的时候，就是我上一周的话，我们先去桃园，然后吃那个什么村民食堂。哦，村民食堂的话，它其实是在那个义文特区那边，然后它楼上有一间叫做十大锅，哦，就是卖火锅的。然后它的东西其实我觉得它就是大概三百块以内，然后弄得还蛮超值的。是那种，就是因为像是你去吃十二国那种感觉，就是三百块，然后你会觉得说，这个应该是把三百块的东西做到极致，然后给你那样的环境，然后还有类似部分的吃到饱、喝到饱之类。然后那边有什么海藻面啊，然后还有什么红茶、啊、都可以喝到饱之类。然后反正因为是去夜配嘛，然后配完之后我就说，我想要去底下那个村民食堂，就是港点吃到饱去走走这样子。然后去,去吃完之后，我就觉得哇，干也太赞了吧！就是每次吃那个村民食堂的时候，我其实心中都还蛮感动的。在台北有分店叫做港点创厨、啊、在市营管里那边，我其实也还算蛮常吃的，因为离我家真的还蛮近的。然后他们就是做一些港点，然后我觉得做的蛮细致，因为他们很多东西都是自己做，不是去批回来的。我是觉得那个其实还蛮麻烦，因为你你是要养一次很多师傅这样子，然后。前几天就看到那个西所跟就是 James， 就是算是 YouTuber 吧，然后两个 YouTuber， 然后去找对方录节目这样子，然后就在谈就是餐饮的什么去厨师化、啊，然后还有一些就是哦从无到有，然后准备资金，然后有到有的没的，然后我觉得其实最近如果你有餐饮的朋友，你就发现其实他们。做的会很辛苦，因为其实就是卡人力。然后，因为我觉得餐饮真的太吃人了，所以话很多东西的话，其实如果说牵涉到人的东西，就很难去做执行。对，所以前一天我就，呃，就我们出去玩的时候，就跟跟我朋友那边聊天嘛，我说其实我们我们是要再做一些就是，呃，撇除人力，就是今天。你没有上班也会有钱进来的就是俗称的被动收入嘛？那做做一些被动收入的话，它其实就是需要像什么收房租啊，然后或者是收那个呃，有点像是贩卖机的零,零钱这样子，娃娃街零钱这样子，就你不在，他也可以收钱进来。但是如果你一牵涉到有人，就是有点像是你被动收入是你的餐厅，然后可能他们要。工作一个月可能会上缴可能十万的利润给你，那其实是不太稳定的。所以话这些东西的话，其实那可以取代就是类似机器人嘛。然就是，所以现在就很多那什么机器人送餐啊，它可能就一台二十万。你知道那个猫咪机器人送餐台，它一台就是二十万，然后它可以顶替掉可能一个 PT 两个 PT 的人力之类的。所以话在当初可能在规划的时候呢，你的走道其实就是需要有一定的宽度。对，然后目前很多吃好宝其实都走这个，就叫他去送盘子或者去收盘子，其实就还蛮不错的。然后那个动线其实也要设计过，之前我们就在跟朋友那边看场地，就是你的那个菜口啊，其实你要把菜口，然后把东西递给那个机器人，然后叫他去送嘛。那如果说你是那种，就是菜口是在最深的地方，然后你你从刚开始的地方就有做回去的话。其实那个路途很遥远啊，所以话你那个人力很麻烦，机器人可能送会比较好。然后所以话，其实那种有些店不是有点像是狭长型，有些是类似正方形。其实正方形是最好的哦，就是到哪其实位置都不会差到太多去。哦，然后最近其实我有在那边看，就是我我自己也很喜欢在那边看店面，就是会周边会有一些老板嘛，然后他们就会有一些。就是那边阿姨说什么做不下去啊，或者他想要转店啊什么之类的，其实我觉得都有一个很大的问题啊，就是他们那<笑>给那个薪水很低，你知道吗？就是我会跟他讲说，哎、欸，你说什么找不到人，你到底给人家多少？我说哦，那个外层我给人家那个什么三万三、三万四啊，三万三、三万四其实有很高嘛？其实其实还好哎。那我就说 PT 多少啊 ？PT 就是一百八。你知道寿司档现在 PT 的价钱给到200吗？我说你，你知道寿司档给0 0你你这种小店给一百八。如果你是一般的，就是攻读仔，你会去哪？因为攻读仔其实他们想的事情其实还蛮简单，就是钱多就去哪嘛。哦、啊，就算你都出 200， 我也会去寿司档啊，因为那边的话一定就是福利待遇，然后至少加班那些的不会给你算错钱之类的。对，那我觉得你你去一般的小店的话，就是。除非他就在我家门口，然后老板极具人情味，然后三不五时就是给你的一些东西超越，就是一般连锁店能够给你的。然后我我有遇过那种就是很好的老板然后他的状况就是他還会带员工去出国旅游，就是我觉得他他那边是做做比较开心的，但我觉得这种算少数，我觉得不是八二，他可能就是九十八跟两帕对，所以我觉得大部分。的小店是没有办法跟那种连锁企业竞争，除非你的钱就是比他多，对。然后，但是钱多吸引来的人也不一定是正常的，就是但是会比较多人投啊，你至少还有得挑啊。然后不然的话，就是人家来什么你就得接受啊，就是挑人家剩下连锁企业不要的员工。好，好，然后呃，桃园那部分这样，然后就隔天的话，我就跟我朋友，就是他。他最近就那种施工人员，然后他们他们去那个把他的运假用完，就是因为他小孩子要满三岁，然后他就把运假用完，然后就剩两个月，就直接欠两个月的那个运流停两两哎欠两个月对，然后他就干了一件事，然后我也觉得蛮有趣，他就跟那个隔上租车，就是去月租月租车，月租最少订阅车了，因订阅最少要三个月。那订阅车三个月，他租那个尼桑 Kicks， 然后就是一台可能一千一千六的那个车子嘛，然后三个月租金四万五，哦，就一天五百块租金，其实还蛮便宜的。但是他出入的时候没有想到说，就是其实车位台北市没有那么好找，所以话他就是。也不太敢乱开出来，就是六日的时候开出来，但是开回去就很痛苦，因为他住那个大安区，哦，大安区要找车位其实蛮难的，要找免费车位更难，对，就等于你四万五，然后你你其实还要再缴三个月的停车费，然后那个停车费随便加一加，一个月应该也要三四千吧，加上去的话就是一天大概就是六百块左右，然后他反正他就是租了一台车，然后他们。要跑出去，那个就是全台玩偷偷。然后因为不太可能，就是一直坐高铁，一一直那个一直租车，所以话他就直接订一台车，然后就把东西全部都塞在上面。因为他是两大两小出去啊，所以话他们就是补给东西全部都在车上，然后直接把买来的安全座椅直接安在那个就是汽车上面。然后我们就坐他那台车，然后我们就出去玩这样子，因为他们。哦，要出去玩之前的话，还有一些空档，我就跟他说，那不然我们去北海岸走走。然后原本是想要去基隆，哎，不，原本是想要去宜兰头城，有一家叫什么九九号咖啡馆石城店、哦，就是在那个反正东北角那边去的，就是头城在往上开。它其实那个地方就是介于头城跟贡寮那边。然后反正我们到的时候。其实应该是需要呃十点到，但是其实根本没办法那个时间到，因为我跟他约的那个时间就是就算是很理想那个时间，我觉得根本也到不了。对，后来反正我们就取消了，就没有去。了，因为他去那个什么九号咖啡馆的那个二楼，他是需要预约的。那没有预约的话是上不去。然后他是分什么两人坐、四人坐，然后。如果是两人坐的话，低效五百；四人坐低效一千。然后他刚好就剩四人座，就我们两个人要做四人座，然后直接点他给一千。其实我觉得钱不是问题，问题是他就是他的那个能够待的时间，他是切得很零碎，就是他一天就接四档哦。然后我们是接，我们是订最早的那一班，然后他等于是可能你呃十点到十一点半，然后他就换了，然后我们可能十一点才能到。就等于我在那边坐半个小时，我就要低消一千，然后我就觉得花那个一千就是要看那个很漂亮的景，然后你如果看不到，那就没没办法，我就觉得说太浪费就是我花一千只看半个小时，实在太亏了。对，我们就放弃，然后我就把那个目的地改改去那个北海岸那边，有一家叫做、呃、看海吃饭哦，这家店好像在开两年左右而已，然后它是在。共寮附近的一家店，其实贡寮那个什么，呃、那个渔港叫什么？马什么？呵呵我我我不管它，反正就是共寮那边的渔港。它其实最早之前是那个，就我一个朋友丢给我，他丢给我那间念叫什么？靠海生活。然后反正那边就是会有一些，就是好像那边种九孔，就是九孔养殖场了。然后它就有一些海景嘛，它就是大概啊。呃一层楼，然后可能二三十个座位那种啊、呃，我也不知道是不是违建，我就感觉有点像，<笑>但就是很像那种，就是依然不是很多店都开在那种什么田中央之类的，然后开田中央，呃，也不是违建，它就是会有一个比例在。我觉得那个其实很高比例是就是很特殊的，应该是很特殊的建地吧。好，反正它就是一个哦海景的餐厅，我觉得。超赞，那个那个景真的是，你会觉得说哇，这就是为什么我们要工作呵呵，为什么我们喜欢生活的那个感觉。对，就是因为我现在的这种工作模式的话，我可以平日出去，然后像有些那种就是海景餐厅啊，那个我觉得你没有两三个星期之前定位，你是没有办法定到的，因为他那个海景的呃座位就只有四个四桌，然后我们刚好。开到那边，刚好他刚开门进去，我们就是第一桌。然后大概半个小时有接客嘛，平日都会客满，假日你就不用想了。就一边吃嘛，然后我觉得餐点还好，但是你这边吃你就觉得心情很好，就是海景第一排吃，然后也不会特别贵，但是我觉得东西也是就普普，但是看风景吃饭就觉得心情很好。那我朋友就骂我一句，他说什么哦，这个机会很难得，什么可以这样子跑出来，什么之类的。我觉得其实也是，哎，他讲的也是没错因为他其实是我那个算是很很要好的一个朋友。然后，呃，我们我们是高中同学，然后高中同学到大概大学的时候，因为他去重考嘛，然后后来我们就变熟了。然后大学到现在，我、哦、反正我们应该是快二十年的好朋友了。然后现在可能就18毕业嘛，然后现在可能三快三七，对我们应该是至少十十七十八年的朋友。然后之前还有一起出国哦，然后就是我们一起去日本，第一次的时候去就是跟朋友一起出国，就是跟他。然后我觉得就之前听古来讲那句话很对，他就是说就是珍惜当下，因为其实你不太知道。呃，什么时候会是最后一次？就是你，你很多时候，你，你才会觉得说啊，原来上次跟他讲电话是最后一次哦，上次跟他见面原来是见最后一面什么之类，上次出去玩原来是哦我们最后一次出去玩，然后不然的话哦，接下来就疫情啊、三小時之类，很多上一次原来是最后一次这种事情，其实我觉得就一直重复在我们生活嘛。然后我跟他第一次去东京的时候，那个时候在大学。然后快隔十年的时候，就是我去参加东京嘛，就二零二零一七的时候吧。然后我们,我们第一次一起出去应该是2 0零7就是我们算算，哎、欸，刚好十年呢。那你就觉得说，哇，你看 Facebook 其实也是十年了，<笑>就是很多事情一晃就是十年。然后我就说，其实像我们我们这样子出去，其实机会还蛮难得的啦。对，然后反正就是。开开心心就就好，然后就是有一个好的回忆，就还不错这样子。然后我会觉得说，其实这就是我们为什么要这样子啊、呃、工作，然后希望可以就是财富自由，然后平常跑出去玩之类因为就是你，你才有空去好好生活一下。那我就跟他讲说，你有没有发现，就是啊，我想到那个港口叫马钢渔港啊，靠背。好，反正就是我，我觉得其实，哎，刚我要讲什么哦？啊，我忘记了。哦，不管了，该死的马港渔港，反正就是我我们在那边，呃，就是吃一吃觉得还不错，然后就继续往前开，然后本来是要去那个宽哥关于咖啡，就是你开到那个九九份金瓜石那一带，就是金瓜石阴阳海。往上一点就是宽哥关于咖啡，然后宽哥其实在九分金瓜石，那还有什么瑞芳之类的，它其实有很多据点哦，大家可以去看。就是宽就是那个长宽的宽，宽哥，宽哥关于咖啡。然后，但是我又觉得那个东西看起来好像在吃简餐的，然后它的景看起来也是有点普通，整个气氛看起来不错，但是我觉得我们吃完东西感觉去又不太适合，那我们就往前开，开去那个深澳渔港，然后就是。深澳渔港那边的话，它其实就是那个一个哦、呃，不能说是观光渔港嘛。反正我觉得那边有一些渔船呐，但是我觉得它其实它不像是那种什么龟吼那种，就是还有什么野柳，一进去就是一堆卖海鲜，它就是有零星的在卖，但嗯、呃，没有没有那么多。嗯，然后我们就去里面叫做咖啡老杜，然后它就是一间玻璃屋，然后你就可以就是坐在港边那边。看渔港，好，然后太阳有点大，这样子，然后就很糗啊。就是咖啡也还蛮好喝，我我有点意外。对，就这样子，我们就在北海岸那样闲晃了一天，然后就觉得说，哇，这这其实就是我们想要的生活。对啊，我刚才是要讲说，我就跟我朋友讲说，你有没有发现，其实、呃、要过什么生活，其实还蛮取决于个人的，就是。我们去那个什么咖啡厅的时候嘛，我说你有想过，就是其实这边开个咖啡厅也是能够过活啦。就是我一天可能营业额做个三四千，哦，可能甚至不到，做了一两千。但是其实我又花不了这么多，我就每天开店，然后就是做一些很很低，很应该说不用赚那么多钱，就是。算低收入吗？我觉得可能也没有到低收入。我觉得他们那个假日应该是还蛮赚的，就是说低维持性的东西，我觉得就可以把生活过得还不错。然后我们有时候到一定的程度就要想说，哎、欸，其实你为想说，就是你在台北搞得这么拼，然后但是其实中韩部那些人到底平常在干嘛？为什么他们也可以过？他们都在干嘛？<笑>那我就我就回想到以前我们住高雄啊，从从小住到高中吧，然后就觉得说，其实那边有些同学也是在那边过生活，人家也是过得下去嘛。只是他们可能选择选择少一点呢、啊。你说过得很差嘛，我觉得也没有，我觉得也是，也是还蛮 OK 的、啊。就是他们就可能我高雄朋友嘛，他们就。去一些国营企业嘛，因为其实那边科技厂都不多啊，就就可能去中钢啊、什么台旅啊这种。对，然后你说那种什么设计产业，其实也是有，然后他们就是，变成说线上接案子接很多，然后去公司就是维持那种很很低劳动力的，因为其实像台北的那个设计的缺都很忙，就是你在公司里面，你就接一堆那种什么设计案啊，然后大家一直疯狂炸你。但是在南部的话，其实他就是你可能就是帮他画画那个什么海报啊，然后设计一下那种就是宣传的文物就好了。薪水不高，但是劳力付出也不多，然后你下班还可以接一些就是外面的剪裁了。哎，只是我觉得在台北哦、嗯、过了久，你就很难想象就是去中南部到底怎么过。对，然后最近在看那个什么低卡那边拍影片，然后低低卡那边拍影片我。我就看到，其实他们有什么很多什么加班人生什么之类的，对，然后我就觉得说，哎，这种好像就是很多那种在台北人上班的那种困境，就是你你其实工作跟什么家庭生活，然后还有什么生活品质，其实很难取舍，然后有时候你都快忘记，就是你你自己平常这么认真上班，到底是为了什么？对，就是。你认真上班是为了要把自己搞得很累吗？还是这样子？类的？好，远扯远我们继续把那个<笑>把把把今天的那个吃的东西讲完、哦、然后后来我们有一天就去宜兰，好，宜兰这一天的话，其实就要去那个夜配皮皮的那个千层蛋糕。然后他新开的店在那个宜兰新月广场，就是宜兰有一间百货公司叫新月广场，就是旁边也有蓝城精英嘛。然后他前面有一个古迹叫做蓝屋，蓝就是蓝色的蓝，屋子屋。然后那个老板就去那边租的那个古迹的,的地方，哈，然后就在就在里面卖千层蛋糕，我觉得还蛮屌的。然后就卖一些气泡饮啊，然后一些酒啊，然后反正就是在那边当低消哦。然后还有双麒麟也卖了，然就是搭配他的千层蛋糕。他每天都从台北这样送过去宜兰，为什么呢？因为老板是宜兰人。那反正他这边有个。在家乡开店的梦，但是你知道，就是宜兰那边其实请人也没那么好请了。然后那边啊杂，对，然后还,、啊、<笑>然後還有去旁边吃那什么复兴路炸酱面，然后还有那个火生馄饨。然这两间店的话，它其实就是啊、呃、卖那种就是宜兰传统面食的。然后火生馄饨的话，它就是一碗面弄二十五块，然后。他有卖什么天梯？天梯就是猪的牙龈，然后还有猪猪的眼眼睛，好，猪眼睛，他是把眼睛眼球去掉，吃后面那一块那个动眼神经吗呵呵呵之类的？反正我是没吃的。然后他们吃的觉得还不错，这样说很新鲜。然后复兴路炸酱面，就是也是在新月广场宜兰大学的附近了。我个人觉得真的还蛮好吃，就宜兰的。干面其实也还蛮有名，就鸡茸干面跟怡兰干面，我觉得都还不错。然后反正他们的取向不太一样哦，就是怡兰的话就是各家的酱料，然后会有一些 pepper 会不太一样，像有些会什么加醋啊，然后有些加一些，就是你会觉得说他们细节其实很多。然后鸡茸的话，我觉得是他们的猪油酱，猪油跟那个酱油那个比例，我觉得很精妙。实在是不知道该怎么说，但是就很猛。然后还有吃附近一家叫良心冰店，那良心冰店我觉得就老实讲还好啦。对，然后还有去吃什么大大千层哦，大千层就是大千层是一家那个土鸡城。然后我朋友会选那家，主要是说什么？他每次写出什么？因为宜兰土鸡城其实超多，就是在礁溪那一带其实很多了。那礁溪那带土鸡城的话，其实嗯。呃我朋友说他写那几家，然后每次底下就是说什么哦，你都没有吃过大千层。嗯，大千层其实我吃完我觉得没有很好吃啊，真的还好。然后它价格就算的很便宜，因为可能附近大仁哥开店的，对，就是就是这样，就真的还好，所以我就我就不多讲了。然后回台北之后又跟朋友去吃什么老面店，老面店老面店其实就在大稻埕附近的一家。面店，然后我我个人觉得这这家店其实还蛮还蛮厉害的，对，就是它它是一家很在地的那种传统面店，然后它是卖卖那种四酱面，四酱面就是什么盐水猪油啊，然后麻酱炸酱啊，三小哎我永远忘了，就是四个酱料组成的的一碗面，然后那个比例还有他们的小菜，真的你会觉得也太棒了，然后它其实也没涨很多价，然后。它算是在地人附近很常吃的一家店，然后就在迪花街的巷子里面，很推荐。然后附近还有一家叫老牌张猪脚饭，这家店其实没那么合我口味，但是它生意真的很好，好到你就觉得说哇，真的是每次经过就想要吃一下。我我个人比较喜欢吃那个啦，富霸王啊，我觉得老牌张就是 OK 不错了，但我觉得它比较偏纯咸味。你说他很咸，我倒觉得还好，但是他比较偏纯粹的咸味，哦，就是有点那个太追球了。我希望有点变化，我我比较喜欢富霸王龙，就是稍微有点层次感的感觉。好，然后今天节目到到这边，然后祝大家上班愉快，哦，拜拜。